0: mais um episódio do Rubrica. E hoje nós vamos começar aquela fase tão prometida sobre o romantismo. Só que antes de dizer do que, que se trata, vou convidar o nosso editor para soltar uma música bacana e eu já volto. We'll fazer uma introdução antes de falar sobre o estilo romantismo porque lembra tudo que a gente falou até agora tratava-se de poesia. Agora nós vamos entrar na prosa, mas calma lá que a gente vai explicar tudo isso. Primeiro nós vamos falar de funções da linguagem, gêneros narrativos e os elementos da prosa. Antes eu quero convidar o meu querido Glaucio para dar um oi aqui para vocês, né?
1: Oi gente, vocês estão bom? Olha, tô muito feliz de estar neste episódio com vocês pra gente falar um pouco sobre funções de linguagem antes da gente entrar em definitivo no romantismo e falar também sobre os elementos da prosa, que são coisas que são fundamentais para a gente compreender ainda mais fundo o romantismo na Europa e no Brasil. Então vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de funções de linguagem e elementos da prosa neste episódio que está sensacional.
0: Então é isso pessoal, o Glaucio começa a primeira parte aí e já já eu volto para falar mais sobre elementos da prosa, prosa, o que, que é isso? É com você Glaucio, funções da linguagem full
2: side.
1: Sobre funções de linguagem Para a gente entender melhor esse tal de romantismo Bom, a linguagem do romantismo ela nos fornece uma maior liberdade formal, se comparada com a racionalidade e também com a objetividade do movimento anterior, que era o arcadismo, que a gente viu nos episódios anteriores. Então, a linguagem do romantismo é uma linguagem mais simples, mais popular, mais subjetiva, é uma linguagem melodiosa, com uns tons confessionais, uma linguagem idealizada, eloquente, e ela é repleta, repleta, repleta de lirismo e dualismo. E aí, o que vai acontecer com essa estrutura de linguagem? Acontece uma ruptura, com os modelos clássicos da cultura grego-romana, que a gente viu também nos episódios anteriores. E aí, isso vai proporcionar uma aproximação com o público consumidor, porque vai, de certa forma, revelar os anseios desse público. né? E aí, o público que eu estou me referindo aqui é a própria burguesia. E aí, você deve se lembrar, ou você deve estar se perguntando, né? quais os temas mais recorrentes desse período do romantismo? Bom, é o amor não correspondido, né? o mais conhecido como amor platônico, a natureza, a religião, a idealização da mulher, fala-se também sobre a morte, sobre as incertezas o individualismo, a solidão os dramas da existência e de certa forma o sofrimento em geral, e aí só um parênteses aqui sobre uma coisa que eu devia ter falado no início e não falei, é para lembrar vocês também, que o romantismo ele foi um movimento artístico literário que surgiu no século XIX, tanto no Brasil quanto no mundo, tá bom? E a produção literária do romantismo ela se desenvolveu na poesia e na prosa, com contos, novelas, romances e obras de teatro também então só esse parênteses aí porque eu não comecei falando sobre isso e daí lá na Europa, em 1774 com a publicação da obra O Sofrimento do Jovem Walter do alemão, né, Gutt, Esse, essa publicação dessa obra foi o que a gente considera que inaugurou o movimento romântico na Europa. Era baseado ali, né, nos novos valores históricos, sociais e culturais. E o romantismo aqui no Brasil tem como um marco inicial, né, a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. E esse movimento do romantismo, ele surge aqui no Brasil depois da independência do país, lá em 1822. E aí, isso, esse fato, faz com que que os escritores dessa época se afastem da influência lusitana a gente viu sobre essa influência nos episódios anteriores e aí se afastando dessa influência lusitana, eles começam a focar nos aspectos históricos nos linguísticos, nos éticos e culturais aqui do nosso país uma outra coisa importante de se ressaltar sobre o romantismo aqui no Brasil é que, embora a poesia seja muito explorada nesse período, e eu falei isso anteriormente, a prosa poética ela teve grande destaque com os romances indianistas, regionalistas e históricos aqui no nosso país. E daí, só pegando um gancho sobre isso, e voltando na questão da linguagem, no ponto sobre a linguagem, o vocabulário utilizado nesse período do romantismo aqui no Brasil, ele vai conter expressões mais brasileiras, sabe? Se a gente comparar, lógico, com aquela influência lusitana que a gente encontrava na linguagem do arcadismo, que era o período anterior e que a gente viu também nos episódios anteriores. assim ah, uma outra coisa muito legal de se destacar também nesse período é sobre os folhetins né, que a gente ouve muito falar, que são aqueles trechos de novela e romances publicados em jornais. Eles foram os principais propulsores da prosa romântica aqui no Brasil. E aí, os escritores que merecem destaque dessa prosa romântica são os famosos, né, que a gente estuda aí nesse Escola. O José de Alencar com o Iracema, por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, o Manuel Antônio de Almeida com Memória de um Sargento de Melissa, Livraço, muito bom que não leu corre, o Visconde de Taunay, com uma obra inocência, se eu não me engano, é isso mesmo, e o Bernardo Guimarães com Escravizauro e tal. Todos essas esses clássicos né, dessas obras, a gente em algum momento aqui ao colar da nossa vida tem um contato com elas. Vale a pena relê-las na vida adulta, é muito bom. Lembrando lá o episódio Sobre por que ler os clássicos. Volta lá para a gente convencer você. A Lei a Sema, Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícia. Ou Inocência ou Escravizado. Tá bom? Mas vamos continuar, é né? sobre isso que eu vou falar hoje. Um outro detalhe que eu quero evidenciar aqui para vocês, mas neste episódio a gente não vai mergulhar fundo, só vou pincelar aqui, até porque a gente vai falar sobre linguagem, É que no Brasil o movimento romântico ele foi dividido em três fases, só que cada uma delas apresentou características peculiares, digamos assim. A primeira geração romântica, que é a geração nacionalista indianista, ela exaltava muito né, a terra e a figura idealizada do do índio, que foi eleito ali como o herói nacional. E aí, sem dúvida nenhuma, Gonçalves Dias foi o que mais se destacou nessa fase, seja na poesia ou no teatro também. Já lá na segunda geração romântica, que também é chamado de geração ultra-romântica, foi uma geração, foi uma fase né, da geração ali, que ficou marcada pelo pessimismo, pela melancolia, os vícios, a morbidez, a fuga da realidade, né, ou que a gente chama nos estudos literários de escapismo, a fantasia, e o desejo de morte. Já nessa segunda geração romântica, os escritores que mais se destacaram foram Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu também, Fagundes Varela e o Junqueira. Freire. E aí, a terceira geração romântica, que também era conhecida como geração condoreira, em referência ao condo, né, aquela árvore símbolo da liberdade, ela foi a última fase do romantismo e ela postou na liberdade, na justiça, inspirada sobretudo na liberdade do escritor francês Victor Hugo, né? a geração uguana. E aí a poesia romântica, a poesia lírica, épica e social dessa fase, ela é marcada pelo seu caráter social e político. O Castro Alves, o poeta dos escravos, foi o grande destaque desse momento. Como eu falei, eu não vou entrar a fundo nesses detalhes dessas três gerações do romantismo aqui no Brasil, porque a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Eu vou voltar nas funções de linguagem para a gente entender melhor. Então, voltando nessa questão de figuras de linguagem do romantismo, as principais figuras de linguagem que eram utilizadas pelos escritores românticos eram a metáfora, a metalinguagem, a hipérbole, a antítese, o sarcasmo e a ironia. Dito isso, cabe agora a gente entender o que são funções de linguagem para a gente poder entender melhor, mais profundamente, o romantismo na Europa e aqui no Brasil. Vamos lá, segue o bairro. gente, vamos falar sobre funções de linguagem. E, para falar sobre funções de linguagem, esse podcast aqui não poderia deixar de trazer para vocês uma teoria sobre funções de linguagem. A teoria que a gente está trazendo aqui, ela foi apresentada pelo Roman Jacobson, num trabalho chamado, numa obra dele, né, chamada Linguística e Comunicação. E, nesse livro, o Jacobson ele aponta a relevância das funções da linguagem e os elementos que estruturam ela. Bom, infelizmente, a gente não vai ter tempo de esmiuçar a teoria dele, né? Mas o que a gente pode adiantar aqui e trazer um resumão para vocês é o seguinte: ele intercala dois esquemas que ele apresenta. E aí ele chega à seguinte conclusão sobre as funções, as funções da linguagem. Ele fala que existe a função referencial, que vai centrar-se no contexto, existe a função emotiva, que vai centrar-se no remetente, existe a função poética, que vai centrar-se na mensagem, existe a função conativa que vai centrar-se no destinatário. Existe a função fática, que centra-se no contato ou no canal. E existe a função metalinguística, que centra-se no código. Okay? Então, são essas as funções que o Jacobson apresenta para a gente. Agora, a gente vai entender cada uma dessas funções. E lá na frente a gente vai compreender melhor o romantismo aqui no Brasil e na Europa. Porque essas funções da linguagem são determinantes para esse processo do romantismo no mundo e aqui no nosso país. Vamos lá. Função referencial. Ou seja, função que centra-se no contexto. Vamos entender melhor o que é que é estranho. Bom, a função referencial é a mais utilizada. Por quê? Vamos lá, se a gente parar para pensar, a maior parte da produção textual ela é construída com a intenção de retratar a realidade ou, sei lá, descrever de algum procedimento científico, ou refletir sobre questões políticas, históricas, sociais, entre outras coisas. Observeu, um exemplo disso, né, dessa postura informativa e pragmática, a gente encontra nos textos jornalísticos, por exemplo... Nos trabalhos acadêmicos, nos relatos científicos, nos manuais técnicos, artigos, reportagens de vista, entre outras coisas. E aí, em todas essas produções, o que, que acontece? O autor ele tem a preocupação de demonstrar como o seu texto está voltado para um estudo mais objetivo, para um dado estatístico, por exemplo, ou um fato do cotidiano, uma constatação científica. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que esse tipo de produção, ela tenta ser, privilegia ser o mais imparcial possível, isso é muito importante a gente entender agora. Daí, pode observar comigo que nesses textos, né, para eles serem os mais imparciais possíveis, na estruturação desses textos, essa imparcialidade que é privilegiada pela função referencial, ela pode ser notada em, na utilização de dois elementos fundamentais. O primeiro é a utilização da terceira pessoa. E o segundo é a utilização de uma linguagem mais denotativa. O que eu quero dizer com isso? Não é comum nos textos com função referencial, o emprego de termos com duplo sentido, por exemplo, de vocábulos metafóricos ou ambíguos, justamente por quê? Porque todos os interlocutores devem dar uma única interpretação às informações que lhes são apresentadas. Então, é preciso que exista o né, um máximo de transparência e de objetividade entre a coisa nomeada e a linguagem que a representa. E é isso que faz com que as produções referenciais, centradas no contexto, sejam mais, como eu posso dizer, mais é possíveis. Mas percebe isso? A estruturação desses textos é sempre utilizando a terceira pessoa e uma linguagem mais denotativa. Essas são as características da função referencial já a função emotiva, ela se opõe à referencial, por quê? porque enquanto a referencial, ela privilegia a imparcialidade do relato a emotiva, ela procura justamente o oposto, então ela constitui-se a partir da parcialidade da emotividade vamos dizer assim, e aí devido a essa particularidade, a função emotiva também é denominada de expressiva e nas produções em que há o privilégio né, da função emotiva, a gente encontra sempre o emprego da primeira pessoa, por quê? porque o emprego da primeira pessoa é que vai marcar a subjetividade do relato. Então, o remetente, ele faz questão de ressaltar o estado, o seu estado sentimental. O importante aqui é na função emotiva não é o real em si, mas o modo expressivo a partir do qual ele será visto e relatado pelo ser. Então, a sensibilidade do remetente, ela aparece sempre evidenciada nos textos de funções emotivas por meio de interjeções, por exemplo. Ou seja, por meio de pontos de interrogação, exclamação, de reticências, do diminutivo ou também do superlativo. Esses indícios linguísticos salientam a expressividade. Então essas são as características da função emotiva ou expressiva. Já a função poética, nas produções né, que privilegiam a função poética, o texto volta-se para a mensagem. Ou seja, o que quer dizer com isso? Há uma preocupação com o jogo criativo do ato da linguagem. O autor ele vai valorizar não conteúdo, a informação, o tema daquilo que está sendo dito, mas como dizer o modo lúdico utilizado na elaboração do texto. E aí essa preocupação estética, ela, a gente consegue encontrar ela nos trabalhos literários que exploram aspectos sintáticos, semânticos e morfológicos da língua. E aí isso cria inversões expressões metafóricas, é um neolegismo, além de jogos sonoros e visuais. Então, diferente da função referencial, que tem a preocupação de retratar a realidade com um vocabulário denotativo e de dar uma informação de modo claro, fazendo com que todos os interlocutores cheguem a uma leitura mais específica e determinada, a função poética ela vai explorar as construções figuradas, ambíguas, polissêmicas, possibilitando aos leitores inúmeras interpretações. Então, os textos literários são as produções que, por excelência, exploram essa função poética. Embora ela também seja encontrada em diários, propagandas, revistas, em quadrinhos, provérbios, por exemplo, uh, slogans publicitários, falas do cotidiano e entre outras coisas. Mas da função poética, essas são as características. Como dizer, o um modo lúdico de dizer alguma coisa no texto já a função conativa ou apelativa ela é direcionada ao destinatário como a gente viu lá na teoria do Jacobs, ou seja, o que eu quero dizer com isso? a produção linguística é feita pensando no processo de recepção e aí por isso quem produz o texto tenta estabelecer uma interlocução com o seu leitor com o seu ouvinte, com o seu público mas por quê? porque ele tem a intenção de persuadir, de influenciar, de sensibilizar ou de conscientizar esse leitor, esse ouvinte, esse público beleza, mas como geralmente isso é Bom, a relação entre o emissor e o destinatário geralmente é feita, né, pode ser feita por meio de uma ordem, por exemplo, de uma súplica, de uma indagação ou de um chamamento. Já que a intenção é conduzir o receptor, o autor do texto ele frequentemente constrói, entre aspas, um diálogo simulado com o interlocutor, que é chamado de você, por quê? Para criar um tom de familiaridade em sintonia. Além disso, ele emprega verbos no imperativo, veja, ouça, compre, fale, viaje, é, sintonize, assista, pague, etc. E aí ele constrói frases interrogativas de caráter persuasório que levam esse receptor a refletir sobre determinada questão, mas já manipulando esse receptor a aceitar o ponto de vista que foi apresentado. Provavelmente, escutando isso que eu estou falando, você deve ter se lembrado das inúmeras propagandas publicitárias. Né? Por quê? Porque nelas é que a gente encontra com maior intensidade né? o emprego da função ou apelativa da linguagem. Em toda a propaganda, o público é levado a acreditar que o produto ou o serviço oferecido é imperdível, é irrecusável, além de indispensável para a nossa felicidade, nosso lucro, nosso sucesso, o nosso bem-estar, enfim. Então, a linguagem apelativa dos comerciais de rádio, televisão, revista, outdoor, eles utilizam-se de uma gama de recursos visuais e sonoros para fascinar e hipnotizar os consumidores. E aí, por meio de, de refrações apelativas e sentenças chamativas, os receptores são induzidos a comprar a mercadoria que está sendo oferecida ali ou a utilizar o serviço que é gratuitamente ou promocionalmente ofertado. Então, essas são as características da função conativa ou apelativa, né? Que a gente encontra aí muito nas, nas propagandas, né? Na rádio, televisão, revista, outdoor etc. Beleza, mas e a função fática? Bom, a função fática é uma das mais legais. A função fática está vinculada ao contato no ato da comunicação. O que eu quer dizer com isso? Tanto o remetente quanto o destinatário, eles vão, entre aspas, testar se estão se entendendo, se estão ouvindo. Só que isso não vai acontecer de modo consciente, mas de uma forma automática e até inconsciente. Um exemplo disso são as conversas telefônicas. Vamos lá a gente numa conversa telefônica geralmente usa expressões como alô, oi, hum, hum, sei que são pronunciadas sem que necessariamente queiram significar algo, você está apenas testando se o outro está te ouvindo não é verdade? Então o Jacobson no livro Linguística e Comunicação que eu citei agora há pouco ele apresenta um exemplo da Dorothy Parker ele cita né, um exemplo da Dorothy Parker para dar um exemplo mais claro da presença da função fática em um diálogo amoroso, E é um diálogo bem curtinho aqui para vocês, diz assim, bem, disse o rapaz, bem, respondeu ela, bem, cá estamos, disse ele, cá estamos, confirmou ela, não estamos? Pois estamos mesmo, disse ele, opa, cá estamos, bem, disse ela, bem, confirmou ele, bem, e aí acaba, muito legal essa função, <risos> vou para outra. A outra é a função metalinguística. Bom, a função metalinguística, a gente encontra ela nas produções comunicativas que vão enfocar o código utilizado. O que eu quero dizer com isso? Elas salientam o exercício da produção e da recepção pela via da linguagem. O que isso significa? Isso significa que a função metalinguística se verifica quando a temática é em si a manifestação da linguagem. Esse trabalho de analisar a linguagem que estrutura a própria forma comunicativa se encontra também tanto na literatura, quanto no cinema, no jornal, nas revistas, em quadrinhos, no teatro, na televisão, na pintura, fotografia, em tantas outras formas de expressão. E aí, dessa forma, tanto nos textos verbais, quanto nos não verbais, é possível a gente identificar a presença da metalinguagem. Para que você reconheça a relevância desse recurso nas várias artes de forma comunicativa do cotidiano, vamos entender, né, vamos tentar observar aquilo que vou tentar trazer para vocês, a presença delas e
3: em alguns meses.
2: Tell him that his lonesome nights are over Send
1: então, o primeiro que eu quero salientar aqui é a metalinguagem na pintura. Bom, durante muitos séculos, foram comuns na história da arte dos quadros que retratavam o pintor em seu ateliê, fazendo retratos de figuras que posavam para ele. E aí, nessas obras, a metalinguagem se si evidenciava pelo fato do espectador ter diante dos seus olhos a imagem do próprio pintor em seu exercício de pintar. Então, a gente tem uma tela cuja temática é a própria pintura. Nesses quadros, é possível a gente notar também a intencionalidade do artista né, em demonstrar a sua capacidade de mimetizar o real, de ser fidedigno ao reproduzir a imagem de alguém, por exemplo, de uma paisagem. E aí, nesses casos, a metalinguagem ela vai aparecer vinculada ao conceito de verossimilhança, ou seja, a arte reflete sobre o seu caráter fiel ao traduzir o real. Bom, aí nas histórias em quadrinhos, é comum também a presença da metalinguagem. Mas nas histórias em quadrinhos, geralmente a metalinguagem, ela tá acompanhada do humor sobre o próprio ato de escrever ou de ler as tirinhas. Eu não vou conseguir lembrar nenhum exemplo aqui para dar para vocês agora, mas acessem a memória de vocês aí, leitores de HQ, que vocês vão conseguir perceber que essa metalinguagem acompanhada, né? Geralmente acompanhada de humor sobre o próprio ato de escrever ou de ler, em tirinhas, ler as tirinhas, né? e já a metalinguagem na televisão vários programas de televisão exploram esse recurso metalinguístico principalmente os que são transmitidos ao vivo, por quê? Porque essa condição já faz com que o interlocutor veja o estúdio, perceba as falhas técnicas, enxergue o movimento da câmera, etc. O programa Video Show por exemplo, é um exemplo mais evidente dessa metalinguagem televisiva aqui no Brasil tendo em vista né, o fato de que ele se estrutura a partir do comentário sobre os bastidores das gravações de outros programas, é como se fosse uma espécie de make-off da Rede Globo, sabe? Que vai permitir que os espectadores vai permitir né, aos espectadores ver esses atores por trás da câmera, né? Entre as, durante o processo de gravação. Outro exemplo de metalinguagem televisiva a gente encontra nos telejornais brasileiros nos últimos tempos, que começaram a evidenciar a própria redação como pano de fundo, né? O cenário das gravações né, geralmente é a, é a redação. Então, antes, buscava-se esconder esses bastidores. Agora é recorrente né, o recurso de exibí-los para o público pra, na tentativa ali de mostrar onde são produzidas as reportagens anunciadas e tal já a metalinguagem na música encontra-se tanto no tocante à letra, quanto no que diz respeito ao ato de cantar e também de ouvir. Sendo assim, expressões como, por exemplo, canção, música, refrão, canto, voz, palavra, verso, ritmo, melodia, entoar, entre inúmeras outras, explicam a presença da metalinguagem na música. Só que também é possível identificar a metalinguagem musical em casos em que, por exemplo, o samba ele retrata a si mesmo. Ou uma música de Bossa Nova que fale da própria Bossa Nova, um funk que retrate o próprio funk. Temos ainda a metalinguagem na publicidade. Bom, você já deve ter visto inúmeras campanhas publicitárias que utilizam a metalinguagem de uma forma criativa para chamar a atenção do público. Você já deve ter visto ou escutado né, uma propaganda em que se apresenta um determinado produto, aponta as vantagens que ele tem em relação aos concorrentes, por exemplo, o preço mais em conta, a forma de pagamento, a qualidade, a oferta do mercado entre outras coisas, para, enfim, dizer que ele é tão bom que nem precisa de propaganda para apresentar então nesse tipo de comercial a metalinguagem ela é utilizada de modo bem humorado e até irônico porque se faz uma propaganda para dizer que não é necessário fazer uma propaganda e além disso, é comum a metalinguagem aparecer em propagandas que fazem referência ao suporte em que ela se encontra, ao público a que ela atinge, a linguagem e a imagem utilizadas nas campanhas e aí, após esse panorama nas outras artes e formas comunicativas a respeito da metalinguagem, a gente vai ver agora fora a presença dela nos textos literários. Bom, geralmente na poesia, bem como na música, a retratação metalinguística se encontra no exercício de escrita e de leitura do texto. Além disso, é frequente a reflexão sobre a capacidade criativa da arte e a sua limitação ou incapacidade de retratar a realidade, como também o faz a pintura, por exemplo. Nos textos em prosa, como também nas construções poéticas, a metalinguagem ela se evidencia quando os autores fazem questão de dialogar com o leitor, refletir a estrutura da narrativa, comentar a respeito da construção dos personagens, escrever sobre a incapacidade da escrita, salientar o difícil processo de preencher uma página em branco, dizer o conteúdo dos capítulos futuros ou antecipar episódios. Em todas essas situações, a metalinguagem realça como o texto é, antes de qualquer coisa, pura ficção. A prosa brasileira merece destaque a obra metalinguística de Machado de Assis, romances de Memórias Póstumas de Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, são exemplos dos mais debuchados de construções metalinguísticas que ironizam a construção previsível dos textos e satirizam a postura ingênua dos leitores românticos, né? entre aspas.
3: Mr. Simon,
2: bring me a dream. Him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over.
1: Eu acho que eu falei demais. Né? Bom, após esse panorama todo sobre funções de linguagem, né? falamos sobre a teoria do Jacobson, função referencial que centra-se no contexto, função emotiva que centra-se no remetente, a função poética que centra-se na mensagem, a função conativa que centra-se no destinatário, a função fática que centra-se no contato ou no canal, e a função metalinguística que centra-se no código. Posso falarmos sobre cada uma delas e suas características, eu vou passar a bola para Elinara, minha companheira querida, companheira de podcast, para falar para vocês sobre elementos da prosa. Ali com você, a
3: Rebeca.
0: Em seu livro Como Analisar Narrativas, a Cândida Vilares Ganson apresenta três gêneros literários. O épico, o lírico e o dramático. O dramático é o texto teatral, aquele dos espetáculos de teatro e tal. O lírico é a poesia lírica que já foi falada em outros, em outros estilos literários que a gente analisou, né? no arcadismo, no barroco. E o épico, que trata-se do gênero narrativo ou de ficção, é onde se conta e se desenvolve uma história. Então, grave esses três. E esse gênero, gênero desculpa aí, gente, esse gênero épico é o principal, esse da narração de histórias é o principal do romantismo. Os principais tipos de narrativa, segundo a autora, são romance. O romance é uma narrativa longa, vai ter um maior número de personagens, de conflito, né? Não necessariamente de espaço e tempo, mas calma que todos esses detalhes já já eu vou falar. Aí nós temos a novela, que ela é um pouco mais curta. do A novela não é novela de TV não, tá galera? A novela é um texto literário. Ela é um pouco mais curta que um romance, mas ela envolve um pouco mais de personagens, um pouco mais de, de conflitos do que o conto. E é menor do que um romance. Um exemplo de novela, a gente tem A Morte de Ivan Illich, que é um textinho super curto. E temos outras novelas também. É, Max e os Felinos, do Moacir Sclier são novelas. O conto já é uma narrativa bem curta, nós temos inclusive os chamados mini contos de uma página, é... mas temos vários contos. O Rubem Fonseca, por exemplo, é um autor brasileiro considerado assim, o pai do conto, né? um grande contista brasileiro, mas o próprio Machado de Assis escreveu muitos contos. Né? Nós temos um livro dele chamado Papéis Avulsos, que tem diversos contos. A Cartomante é um conto super famoso. Então, o conto, ele vai ter uma narrativa mais curta, é, com um número de personagens mais reduzido e um conflito mais concentrado num único núcleo de personagens, né? É, é diferente ali do romance e da novela. E, por favor, não decorem questão de número de páginas, tá? É lógico que o romance, às vezes, tem mais páginas, nós temos aí grandes calhamaços, né? Mas não, não façam essa de, definição entre romance, conto, novela, a partir do número de páginas. Não é por aí. E aqui no Brasil, o que é bastante famoso, são as crônicas, né? A crônica é uma mistura, é um texto híbrido que pode ser para analisar, para comentar, para descrever, geralmente aborda temas do cotidiano, algo que, mais recente, que está acontecendo, é, seja no próprio país, seja politicamente, culturalmente, seja na vida da pessoa que resolveu escrever, enfim. Mas ela é bem mais curta do que os demais e, e mistura, né? Você acha diálogos ou não acha diálogos, acha um estilo é, de ensaio, ele pode contar, ele pode comentar algo ou descrever algo ou fazer uma análise daquele fato. Isso é a crônica. O Luiz Fernando Veríssimo escreveu vários livros aí, foi né, bastante vendidos de crônicas. Tem crônicas sobre futebol, crônicas sobre cinema. Então, o público brasileiro gosta muito da leitura de crônicas. Vamos, então, falar dos elementos da prosa. Mas, antes disso, o que, que é? Você deve estar se perguntando o que, que é a prosa. A prosa é, é um texto em seu estilo natural, ele não, ela não tem rimas, ela não tem métrica, ela não tem a musicalidade da poesia. É um contar história e isso a gente faz né, desde que o homem é, começou a falar, ele conta histórias, mesmo na oralidade, depois essas histórias passaram a ser escritas e a gente adora, a gente adora um filme, adora uma novela, adora um livro, a gente adora histórias, é isso, é, é a base da prosa. E a prosa ela é composta por cinco elementos. Eu vou citá-los e depois eu vou falar separadamente de cada um. O enredo, que é a própria história em si. Sem o um enredo a gente não tem um, um texto. O narrador, que é aquela pessoa que conta essa história. Os personagens, sobre quem essa história está sendo contada. O espaço, que é o local onde se passa essa história. Esse espaço pode ser grandioso, desde uma cidade, um país, até um quarto, um cômodo de uma casa, aí vai de cada autor. E o tempo? Esse tempo, ele é uma, uma época específica que acontece uma história. Nós temos um livro famoso aí, o Ulisses, do James Joyce, que é um calhamação, um livro super grande, que a história se passa em um dia, mas é um calhamaço de Ai, ah, não vou lembrar agora, acho que mais de 800 páginas ou por aí. Não tenho, ou pode ter que esse tempo não esteja definido. Muitas vezes, alguns autores não definem exatamente nem o tempo, nem o espaço. Eles deixam meio é, indefinido. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Bom, vamos começar então falando sobre o enredo. Como eu disse, sem enredo não existe uma história. O enredo é o que? O enredo é o desenvolvimento dessa história. É o que vai acontecendo com os personagens naquele local, até com a mudança nas paisagens e tal. Tudo que vai sendo mostrado para nós durante a nossa leitura, a nossa experiência de leitura, é o enredo. O enredo, ele é formado por, por algumas partes. Ele tem o início à exposição, que é aquele momento que você vai ser apresentado aos personagens, ao local onde aquela história se passa... É, então você vai sendo ambientado com aquela história. Aí nós temos na sequência a complicação ou desenvolvimento, que é quando vai começar o conflito dessa história, que vai sendo mostrado pra gente, já entrando ali. Tudo era muito bonitinho, né? O personagem ABCD, os personagens ABCD naquele local, local idílico e tal, mas ali vai ter um problema. Né? E aí esse desenvolvimento vai levando e vai mostrando o que é que há entre esse problema. Aí vem o clímax. O clímax é o ponto alto de maior tensão dessa história. É o momento crucial, principal dessa história. E é onde esse conflito vai aparecer de fato. Ele vai acontecer. Tipo, se havia um filho que você não sabe quem é o pai, esses dois vão se encontrar. Coisas assim. Então o clímax da história é aquele ponto alto. E depois vem o epílogo ou o desfecho, que é a conclusão dessa história. E essa conclusão não, necess não necessariamente, fomos acostumados aí com os contos de fadas e os filmes da Disney e também filmes de heróis, a ser final feliz, não necessariamente. Nem sempre é, esse desfecho tem que ser feliz. Ele pode ser triste, ele pode ser cômico, ele pode ser feliz ou ele pode inclusive ser indefinido. Que é o que a Cândida vai chamar em seu livro de um enredo psicológico. É aquilo que está acontecendo mais no emocional e na cabeça do personagem. Né? Esse próprio Ulisses, que eu dei exemplo, é, que a história se passa em um dia, é muito isso. Você entra dentro dos pensamentos, dos sentimentos daquele personagem. A Lígia Fagundes-Tiles também faz isso nos, nos livro, no livro As Meninas. Você entra dentro, às vezes você está no presente, aí rapidamente a autora já te joga para uma lembrança da personagem, você vai juntando, então cabe ao leitor, quando esse enredo é, não é tão certinho assim, tão definido, aí juntando essas partes e fazendo sua, sua conclusão e seu entendimento da história. Nem sempre esse enredo vai, vai ter um, um final definido. Ele pode ter um final aberto. Há muitas pessoas, eu conheço, já ouvi depoimentos, que elas não gostam desse final aberto. Um grande exemplo da nossa literatura é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Traiu ou não traiu, Bentinho? Não é uma conclusão, mas há várias análises que levam para esse ou para aquele caminho. né? Bom, vamos agora falar sobre o narrador. O narrador é aquela voz que está contando aquela história. E é muito importante, pessoal, vocês não confundirem a voz do narrador com a voz do autor, mesmo quando se tratar de um livro autobiográfico. É, autobiográfico é aquele livro que o autor vai pegar uma passagem, um momento de sua história e vai, vai transformá-la num, num romance, num livro, né? Não necessariamente, você não pode confundir ali. Hein? Ainda assim, esse narrador é fictício. Ainda assim, esse narrador está preso ali, aquelas páginas, aquele tempo daquela narrativa, aquele espaço. Então, é muito importante saber. O narrador, ele pode ser de terceira pessoa ou de primeira pessoa. Vou explicar rapidinho. O narrador de terceira pessoa é aquele que ele está fora dos fatos. Ele só nos conta. Ele é um narrador imparcial... E ele também pode ser conhecido pelo nome de narrador observador. Ele só vai jogando os fatos. Esse narrador, ele pode ser um narrador, o de terceira pessoa, onisciente, que ele sabe tudo sobre a história, inclusive o segredo, vamos supor que haja um segredo, do personagem principal ele sabe, às vezes o leitor não sabe, ele sabe. Ou ele é um, um narrador onipresente, ele vai estar em todos os lugares da história. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, onisciente e onipresente. Não, um não exclui o outro. Então ele vai estar em todos os lugares da história, o personagem foi ao teatro, ele está lá, o personagem está dormindo em casa, ele está lá, o personagem caiu no meio da rua, ele está lá. E ele só vai nos apresentando esses fatos. Importante dizer que o narrador onisciente, quando ele é de terceira pessoa onisciente, ele pode saber até o que se passa no pensamento daquele personagem. Então, ele vai trazer, inclusive, esses pensamentos, os sentimentos mais profundos. Ah, o personagem estava com medo. Então, ele tem essa consciência, tá? Vou ler um trechinho aqui de O Tempo e o Vento, só para vocês entenderem esse narrador de terceira pessoa. É O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Pedro sentou-se, cruzou as pernas, tirou algumas notas da flauta, como para experimentá-la e depois, franzindo a testa, entrecerrando os olhos, alçando muito as sobrancelhas, começou a tocar. Era uma melodia lenta e meio fúnebre. O agudo som do instrumento penetrou-a na terra como uma agulha e ela se sentiu ferida, trespassada. Como vocês podem ver, né? ele sabe até o sentimento da Ana, ele é um onisciente. Ele consegue ver é, os, o que aquela música causou na personagem Ana Terra. Ele sabe dos sentimentos dela, mas é isso, ele nos narrou o fato. Ele não deu opinião, disse se estava certo, se estava errado, se a Ana era boba, se não era, se o Pedro era legal ou deixava de ser. Ele apenas narrou o que aconteceu naquele momento, naquela cena. Às vezes, esse narrador em terceira pessoa, que é observador, imparcial, ele pode ser um pouquinho intruso, que ele vai falar com o leitor. É, mas eu não vou adentrar, só vou dizer que existe, segundo a, a Cândida no livro dela, ela cita, né? E também ele pode ser um narrador parcial, ele vai tender a preferir um ou outro personagem, tá? Mas vou deixar mais... Sem aprofundar mesmo para não causar confusão. Agora nós vamos falar do narrador de primeira pessoa ou narrador personagem. O nome aí já diz tudo, é aquele narrador que faz, participa da história Ele está dentro daquele contexto, dentro daquela história Mas é importante lembrar que ele não é nem onisciente, nem onipresente Ele está vivenciando aqueles acontecimentos também Um bom exemplo disso é o Dom Casmurro é o Bentinho, né? Ele está vivenciando, apesar que ele tem muito flashback e tudo, quer dizer, a história dele é composta de flashbacks, mas ele está narrando aquela história porque ele está vivenciando ou vivenciou em um determinado momento. Ele é personagem, narrador-personagem. O narrador de primeira pessoa, esse narrador-personagem, ele pode ser um narrador-testemunha. Às vezes ele não é o personagem principal da história, mas ele vivenciou grande parte dos acontecimentos e ele vai contar essa história. Eu li recentemente o livro O Nome da Rosa, do, do Humberto Eco. E o personagem Adson é esse narrador, né? Ele vivenciou muitas histórias, mas ele nem era o, perso o personagem principal, era o, o William de Barquesville. Bar então ele vai contando essa história para alguém, como se ele tivesse escrito num documento. E ele não é o personagem principal, no caso de Dom Casmurro, sim, ele é o personagem principal. E temos também o narrador protagonista, como já falei, e o próprio é, Dom Casmurro, que acho que é o mais célebre, né? Ele é o principal personagem da história, ele conta aquela história. É, outro exemplo também é o Paulo Honório, do livro São Bernardo do Graciliano Ramos, que também é um personagem protagonista da história. Então, é o narrador protagonista, ou ele é testemunha ou protagonista. Então, vamos falar agora sobre o espaço. O espaço ele pode ser só um pano de fundo, onde aquela história acontece, é, uma casa, é, uma fazenda, uma cidade, ele pode ser só o pano de fundo ou ele pode ter influência no que vai acontecer na história. Né? Ele pode causar reações, e pode ter determinadas funções nessa história. É, então, pela definição da Cândida, espaço é o lugar onde se passa essa narrativa. O ponto principal é esse. Mas ele pode ser só um pano de fundo, só um cenário, vamos dizer assim. Ou ele pode acabar influenciando nas ações dos personagens, é, nas atitudes, nos pensamentos, nas emoções... Por exemplo, um livro que se passe no espaço sideral. Aquele espaço está influenciando os personagens, né? Não é uma casa comum, não é um lugar comum. Então, aquilo influencia, trazendo o incômodo de estar tá sozinho, de estar tá no espaço, longe da terra, ou uma ilha deserta. Então, tudo isso vai influenciar. Às vezes, é, o espaço ele é tão... Presente tão evidente naquela narrativa, que ele também é um pouco personagem. É o que acontece, por exemplo, no livro O Curtiço, de Aluísio Azevedo. O Curtiço torna-se um personagem, né? Isso é importante. É, o sertão, a paisagem árida em vidas secas, ela também é uma personagem, né? Porque ela está afetando diretamente e está se contando um pouco sobre ela. E emendando a isso, a gente volta no texto da Cândida Vilares, que ela vai dizer o seguinte que quando se trata desse espaço que é psicológico, não é só um lugar físico, costuma se chamar de ambiente, e esse ambiente ele é acrescido de um clima, que é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? O cortiço, ele, vai, ele se torna personagem, mas também ele cria todo um clima com características sociopsicológicas e tal nos personagens que vão gerar as ações e os acontecimentos, é, socioeconômicas, morais, religiosas, psicológicas. Um livro que se passa, por exemplo, num, num internato, num colégio de freiras, ele vai interferir enormemente nos personagens, né? Então, tem um clima todo que gera determinadas ações ali. Cândida Vilares diz que, para se caracterizar esse ambiente, é, alguns aspectos são levados em consideração a época em que se passa essa história, as características físicas, aí no caso o espaço mesmo, né? um quarto, uma fazenda, um cortiço, os aspectos socioeconômicos e os aspectos psicológicos, morais e religiosos. Então, isso vai caracterizar essa ambientação. A gente entende que o ambiente é bem mais amplo do que o espaço que se define apenas como espaço físico. Então, seguindo aqui a Cândida Vilares, quando a gente fala de tempo, a gente está falando do tempo fictício, que é aquele que está interno, que é do texto que a gente está lendo, conhecendo ali da obra. A gente vai ter alguns fatores para se observar sobre esse tempo. A época que se passa a história. É, pode ser uma história que se passa no futuro, pode ser uma história que passa no passado. Eu citei aqui o nome da Rosa, que se passa na Idade Média. Foi um livro escrito já quase final do século XX, 1981, eu acho. É, o filme é de 86, o livro é de 81, então assim a época aonde se pa... a época onde, não, a época na qual se passa essa história. Então, pode ser um tempo passado, bastante remoto, pode ser um tempo futuro. Nós temos várias é, as distopias, né? Ela passa num futuro, às vezes um futuro incerto. Não, não se define o, o ano dessas distopias, mas você entende que é um futuro, que não é o tempo, pode ser o tempo presente. Pode ser, como eu falei, Ulisses, pode ser em um dia. E o tempo de duração dessa história, né? É outro livro, Acompanha o, o Apanhador no Campo de Senteio. Eles passa, se eu não me engano, num final de semana, de sexta até segunda. É o tempo de duração da história, de tudo que eu vou ler. O Ulisses se passa em um dia. Tem livros que se passam em anos e anos, né? Você vai pegando toda é, 100 anos de solidão. Toda uma família e seus descendentes durante 100 anos. Enfim, esse é a época que se passa... Aí é a duração da história. E nem sempre a época que se passa a história... Por exemplo, a Ana Paula Maia, que é uma autora brasileira da literatura contemporânea, ela não define muito o tempo. A gente entende mais ou menos como o tempo presente, próximo a nós... Por causa de alguns elementos, os personagens usam carro, usam moto. Então a gente entende que é, há algumas descrições com um computador, alguma coisa assim, um específico de maquinário que você já vê que não pode ser muito antigamente, porque esse maquinário já existe. Né? Mas ela não define. Pode ser com tudo isso aí, podia ser nos anos 70, como pode ser nos anos 2000. Tem uma diferença de 40 anos, mas são coisas que existiam: carro, moto. Existem ambos os espaços. Então, essa, essa duração da história, às vezes, os autores não deixam claro. Bom, mas vamos falar do tempo cronológico. Esse tempo cronológico é aquele que tem a linearidade da história. Começa geralmente, né? A, o personagem X nasce, cresce, casa, tem filhos e vai mostrando essa história. Uma linearidade. E essa história vai ocorrendo, ah, começou em sei, sei lá, 1850 e foi até 1890. O Tempo e o Vento que eu citei é isso, é a saga de uma família durante anos e anos, né? na, na colonização daquela região lá no sul do país. Aí nós temos também o tempo psicológico. Esse tempo psicológico está ligado com a, com a imaginação do narrador ou dos personagens. E nem sempre ele tem a ordem natural dos fatos. E aí entra também o que a gente chama de fluxo de consciência, que é aquel, aquilo que eu já disse anteriormente, né? Que você entra dentro do pensamento dos personagens, e aí ele vai lembrar de coisas, mas ele não define quando foram aquelas coisas. Ele, ele foca no fato, ah, eu caí e machuquei, mas ele foca no fato, não, não importa muito quando foi isso. Então, esse tempo psicológico fica rondando, e quando os autores usam o tempo psicológico, vai caber ao leitor fazer a ordem desses fatos. Na sua leitura, na sua experiência de leitura, é o leitor que vai construir a ordem desses fatos para que os acontecimentos fiquem mais exatos e claros, porque o autor não vai trazer isso. Bom, para finalizar, nós vamos falar sobre os personagens, né? A personagem ou o personagem, tanto faz... A gente tem que se lembrar sempre que é um ser fictício, que ele é o responsável pelos acontecimentos daquele enredo, ele vai fazer ou sofrer as ações e, por mais que esse personagem seja baseado em personagens reais, em histórias reais, naquele momento, naquele contexto daquele livro, ele é um personagem fictício, a gente tem sempre que ter isso em mente. E os personagens podem ser diversos, não, é, não são só pessoas, podem ser pessoas, cri, é, homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas mais idosas, podem ser espíritos, podem ser animais, a Disney usa muitos bichinhos, é, podem ser coisas, então é, vai muito do autor, personagem é, quem define sempre vai ser o autor. Ele pode usar o elemento que for para narrar sua história e para ser aquele personagem. E aí a gente sabe, né? A gente acompanha filmes, novelas, etc. Nós temos ali o protagonista, que é sempre o personagem principal, e ele pode ser o herói dessa história ou o anti-herói. anti-herói nós temos um exemplo na literatura brasileira, que é o Macunaíma, né? Ele é um anti-herói. Ele não tem aquelas características superiores do herói, dos seus, dos seus conceitos elevados, nada disso. Ele tem diversas coisas amorais, mas ele é o anti-herói, mas ele é o protagonista, isso não impede. Temos outro exemplo também, o Leonardo, de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que é outro personagem é, anti-herói. O Makunaíma né descrito, havíamos esquecido aqui, o herói sem nenhum caráter, né? que o próprio Mário de Andrade descreveu assim. Então, aí nós temos o antagonista, que é aquele que vai se opor ao herói. Né? Geralmente, a gente está muito acostumado aí com a questão dos vilões. É, no Sargento de Milícia, a gente tem ali o Major Vidigal. Os antagonistas são vários. Nós temos diversos antagonistas aí na literatura. Temos os personagens secundários, que são aqueles que vão estar tá compondo outros núcleos de histórias, é, mas eles têm participação em relação a esses ao protagonista e ao antagonista, ou são amigos próximos ou familiares, alguém que vai sempre desempenhar algum papel de ajuda no desenrolar da história que tem a ver com esses personagens. É importante dizer que, quanto à caracterização, os personagens podem ser planos. É, a Cândida Vilares vai descrever os personagens planos assim, que são os personagens caracterizados com um número pequeno de atributos, que os identifica facilmente perante o leitor. De um modo geral, são personagens pouco complexos, são aqueles personagens que só descrevem alto, baixo, moreno, branco, azul, é, mau ou bom, bem, bem raso, não há, não há profundidade nesses personagens. né? E aí a Cândida também vai falar dos personagens chamados redondos, que são aqueles personagens complexos, que eles não são tão rasos. Eles sempre têm uma outra camada, uma outra camada. E aí eles vão ser classificados é, por três, quatro, perdão, ou melhor, cinco. Cinco características que vão aparecer. São as físicas, e aí você vai detalhar essas Características físicas: vai ter o corpo, a voz, o gestual desse personagem, o estilo de roupa que ele usa, a forma que ele fala tal palavra, a forma que ele pisa em tal lugar. Então é bem detalhado, não é uma pessoa é, comum, né? É. As psicológicas vai ter a ver com a personalidade desse personagem, os seus estados de espírito. Você vai ver que ele é sempre. Um personagem que vai oscilar muito de sentimentos, hora ele vai ser muito bom, hora ele vai ser cruel, hora ele vai estar tá amargo, ele vai oscilar muito. Tem as questões é, sociais que vão interferir, a profissão, a classe social que ele per pertence, é, quais atividades esse personagem desenvolve, faz. A questão ideológica, que é o modo de pensar desse personagem, sua filosofia de vida, opções em relação política, religião, isso vai compor esse personagem mais redondo. E as características morais, talvez essa aqui seja uma, uma das principais dentre essas, né dos personagens redondos que não vai dar para você definir se o personagem é bom, mal, tão, né? Naquele maniqueísmo que a gente está acostumado aí dos filmes de heróis, das novelas. Ah, ele é bom, ele é mal, ele é vilão, ela é boazinha. Ele vai compor ali personagens que vão ter uma variação entre a honestidade e a desonestidade, entre ser moral e imoral, como todo ser humano, né, tá sujeito em situações diversas a agir de forma diversas. E ele pode ser julgado por todos os outros personagens, inclusive pelo narrador, pelo pelos seus atos, pelos seus pensamentos e acho que de personagens é isso.
4: Mr. Simon, bring me a
2: dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips.
0: Então é isso gente, a gente termina mais um episódio Foi delicioso falar esses detalhes aqui com vocês é, Podemos aprofundar mais esses temas aí, quem sabe num Pílulas, hein? Vou, vou dar ideia aqui, quem sabe qual Muito obrigada vocês que ouviram, que estiveram com a gente Tomara que curtam é, divulguem aí, compartilhem falem com todos e foi muito bom tratar desse tema e já vamos começar o romantismo espero que vocês gostem, até o próximo episódio
1: é isso pessoal, que episódio gostoso muito bom poder falar de funções de linguagem elementos da prosa que são fundamentais para a gente ter conta de entender mais profundo o romantismo na Europa e no Brasil então espero vocês na próxima semana em que a gente vai dar continuidade falando ainda mais sobre o romantismo entrando mais profundo nesse assunto e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Tenham um curtido bastante? Comenta lá nas nossas redes sociais, nos sigam. Arroba, rubrica Literária. Um beijo, um queijo. Até semana que vem e tchau!